0: de guardo un recuerdo eh, muy bonito de cuando era pequeño en lo que respecta a, al motivo por el cual habiendo nacido con una Mega Drive y disfrutando muchísimo de esa consola decidí insistirle mucho a mi padre romperle la cabeza para comprar y darle salto también a tener una Super Nintendo El videojuego que me hizo eh, querer desear una Super Nintendo fue Donkey Kong Country Mirad, eh, ahora tenemos un montón de vías de información tenemos incluso hasta sobre información Va a salir en unos días, el del Ring, y casi casi lo sabemos todo del juego. Hasta lo hemos jugado a través de betas, eh, lo hemos tocado, conocemos cómo funcionan sus personajes, tenemos eh, análisis, entrevistas, videoanálisis, de todo sobre el juego. Pero antes, ¿no? En la época de Donkey Kong Country, únicamente los niños de esa época, teníamos acceso a la información que decidían darnos unas pocas revistas que existían. La gracia de recibir información a través de revistas es que únicamente conocíamos imágenes estáticas y palabras. Las imágenes estáticas son tremendamente sugerentes. ¿no? Nos creemos que cuanta más información más completa y más precisa de algo, mejor. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando la información que nos dan es limitada o, o es una información que llega a través de un medio que quizás no es propio al otro medio que informa. Me refiero a que el videojuego es algo dinámico y una imagen es estática la imaginación vuela. Yo veía esas imágenes oscuras, tan tridimensionales, con unos diseños de personaje tan diferentes a lo que estaba acostumbrado a lo que era el pixel y la mente volaba. ¿Cómo se mueve ese mono? ¿Cómo salta? ¿Cómo corre? ¿Cómo trepa? ¿Qué aventuras me propondrá en, estas, en esto de los gráficos prerenderizados que ya no son los gráficos pixelados de siempre? Me volví loco y recuerdo que en esa época empecé a comprar cada hobby consolas, cada superjuegos y cada revista que había y almacenaba eh, las páginas, las recortaba eh, y hice carpetas, las, las grapé y todo el tiempo miraba esas imágenes y me preguntaba eh, Donkey Kong, ¿cómo serás en mis manos? Donkey, ¿cómo tus mecánicas me van a hablar de ti mismo? Y es precioso cuando el videojuego se te cuenta a través de imágenes, o como hacemos en este programa, a través de palabras, a través de... No puedes ver las imágenes, tienes que imaginártelas porque el cerebro vuela y sientes ilusión. Recuerdo que cuando cogí al final Talking Con Country eh, y, lo, y, y empecé a jugar con él, fue como en plan de... Ah, eres así, qué diferente eres a, a, a Sonic, al personaje al que estaba acostumbrado... Eh, esta forma de moverte un poco más lenta me permite explorar más el escenario. ¡Wow! Eso me permite descubrir zonas secretas. Eh, eh, Sonic se paraba eh, en Marvel Zone para buscar nuevas formas de, 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 de retarme a, a, a saltar de plataforma en plataforma. Tú al revés, tú eres lento pero aceleras para provocar que quizás no vea una zona secreta. Las mecánicas en los videojuegos, y, y es a donde quiero llegar con todo esto, son una herramienta que a veces menospreciamos cuando queremos eh, hablar de narrativa, ¿no? o hablar de construcción de historias, o hablar de construcción de personajes. Una mecánica una dinámica, en este caso, el salto de, de Donkey Kong, cómo corre Donkey Kong, cómo gira Donkey Kong, no únicamente son acciones que tienen valor en la mecánica, valor en la acción, valor en la jugabilidad, también me explican cómo es ese personaje, y son cosas que yo descubrí de aquel entonces, porque yo quería conocer a Donkey a través de cómo se movía. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo las mecánicas y las dinámicas de un videojuego y de un personaje son capaces de hablarme de esos personajes, son capaces de hablarme del mundo y son capaces de tener su aportación en la narrativa. Yo soy Daniel Suárez, esto es 9bits y empieza el ratito de jugar. Antes de empezar, quería, como ya hago muchas veces, daros las gracias por el apoyo tan grande que le estáis dando a este podcast. El capítulo pasado, en el que explicaba la forma en la que yo entré a trabajar en la prensa del videojuego, dando consejos de cómo conseguirlo, y también el programa en el que tantos amigos y compañeros de profesión se han, prestado, han prestado su tiempo también para contaros sus aventuras, ha tenido un gran apoyo por vuestra parte y también en redes sociales. Lo he disfrutado mucho, he disfrutado mucho haciéndolo y he disfrutado mucho verlo, veros disfrutarlo también. Muchos de vosotros me habéis dejado comentarios preciosos explicándome también vuestro eh, camino de cómo empezasteis. Compañeros de Navigames me han dicho, oye, eh, gracias por porque, porque es una lucha difícil, pero ahí estamos peleando, lo hacemos cada vez mejor y, y somos la hostia porque lo sois. También compañeros de, de Hyperhype, otras personas me han puesto mensajes directos por, por Twitter di, di, explicándome su historia... Eh, muchas gracias por todo, por todo ese afecto y por todas esas palabras, porque si algo me gusta que, de, de este podcast, de este pequeñito podcast que hago, es que de alguna forma nos sintamos todos los que lo escuchamos eh, más conectados en estas ganas que tenemos, creo que todos los que, estamos oyendo, los que estáis ahí oyendo el podcast, de disfrutar los videojuegos de una forma sana, eh, sin odio y de forma pues eh, gustosa, ¿no? porque nos apasiona este medio y... Con la repercusión y con, con, la, con, la, con la respuesta que me habéis dado al podcast pasado, creo que lo estamos haciendo bien. Creo que estamos, lo estamos... Estoy muy a gusto con vosotros y muy contento del ambiente y de, y de, y de cómo comentáis y de lo que... Y, en fin, que muchas gracias. Nada más quería deciros eso. Bien, este podcast, ¿de qué va este podcast? ¿Por qué este podcast? Mirad, este podcast, eh, de lo que quiero hablaros es, eh, yo sabéis que soy un obsesionado, un obseso es mi fijación, ¿no? De hecho, mi línea de investigación eh, doctoral y toda mi investigación y todos mis eh, lo, los artículos que más me interesa escribir, incluso en 3D Juegos, donde, donde milito y en otras webs donde me invitan a escribir, siempre es la misma obsesión, siempre tengo la misma obsesión. El hablar, el explicar, el, el investigar, ¿Cómo el videojuego es capaz de construir narración, de construir relato, de una forma propia y única? Cuando yo hablo de narrativa o cuando me pongo a investigar sobre narrativa en videojuegos, siempre intento, eh, o no me interesa tanto, intento eludir la parte en la que sí hay cinemáticas, sí hay quit -time events, sí hay guiños a la literatura, sí hay guiños al teatro... Porque el videojuego es lo que tiene, ¿no? Al final es un medio súper plástico, eh, muy flexible, que admite formas de expresarse de mil medios. Tanto es así que incluso hay veces que no sabemos cómo catalogar un videojuego y lo llamamos experiencia, ¿no? Pero a mí la parte que me interesa, mi obsesión, no, mi, mi, mi kit, es decir, bien, ¿qué es el videojuego? ¿No? El videojuego es un artefacto digital en el que se presentan una serie de avatares que pueden ser desde unos palos de Pong, desde unas piezas del Tetris, desde un eh, marine hipermazado como Chris Redfield de Resident Evil, y todos esos son personajes que... Eh, bajo el control del jugador y a través de unas mecánicas de juego, como es saltar, representan unas dinámicas, como es la propia ejecución de salto en la pantalla, y en base a eso se sí suceden distintas acciones, ¿no? Eso es eh, la, que, quizás la esencia más primordial del videojuego. Entonces, ¿qué pasa? Que el videojuego, a medida que ha avanzado su historia y otros, y, y, y otros creadores han llegado a él, han dicho, jo, yo quiero contar historias, ¿no? Y hubo ¿Cuál fue el arranque quizás de la investigación académica de videojuegos? no El preguntarnos qué es el videojuego o qué rumbo ha de tener su estudio. Y claro, el, la primera duda que, que, que hubo fue, oye, pero los videojuegos se pueden, ser, pueden ser estudiados como historias, como generadores de historias. Es un tema que, que, que está más, más solucionado que el carallo, ¿eh? el tema este de la Academia de Narratólogos contra ludólogos es una payasada que ya se superó y ahora estamos todos a, a estudiar lo que toque. no pero me ha hecho gracia siempre esa primera batalla porque es como que es no entender al ser humano, ¿no? Es decir, nosotros... ¿Qué somos? ¿Qué nos gusta? Nos gusta contar historias, nos gusta contar batallitas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos... Nos encontramos de nuevo con un amigo al que hace mucho que no vemos? Compartimos historias. ¿Qué hace un niño pequeño cuando coge un lápiz de colores y un papel? Cuenta historias como puede. Cuando voy a por mi hija al colegio me cuenta historias que ni entiendo porque habla regular, pero me las cuenta y, y yo las disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, claro que el videojuego eh, tiene que contar historias. No, la pregunta es cómo. Y creo que la madurez de un medio... No, no tiene nada que ver con que venda más que el cine y con la música, no tiene nada que ver con que sea capaz de coger actores decir no, creo que la madurez de un medio como es el videojuego va de que sea capaz de contar sus historias bajo sus reglas propias y únicas ¿y cuál es la regla propia y única del videojuego? La interacción y hay, por supuesto el cine la literatura tiene sus propias capas interactivas, pero la, la interacción del videojuego es su interacción es muy propia, es muy única, ¿no? Y ahí están las mecánicas y las dinámicas del juego. Tocar un botón y que ocurra algo. ¿Qué pasa? El ejemplo que puse al principio de este podcast. Donkey Kong. Si tú comparas el salto de Donkey Kong, el salto de Mario y el salto de Sonic, te das cuenta de que esos saltos no únicamente son saltos. Me hablan del personaje. Me explican quién es el personaje. Me explican cómo es su condición física, me explican cuál es su naturaleza, me explican a dónde pueden llegar, me explican muchas cosas. Y la narración de algo, una narración al final nos ponemos como muy pedantes, no, ¿qué es narrativa? ¿qué es narrar? Narrar son cambios de estado, pasar de un estado A a un estado B, y que eso lo veas y que eso vaya creando secuencias que generan una historia. Entonces cuando Sonic corre mucho y acelera mucho más, y luego da un salto, y luego hace, luego hace un spin dash, en un escenario concreto, matando enemigos, superando voces y matando a esa gente, eso configura un relato y, con, y, y todo eso son parámetros y elementos de una narración. ¿no? Y la forma en la que Sonic salta, la forma en la que Mario salta y la forma en la que Donkey salta son formas de definir a un personaje sin que nadie me diga cómo es. ¿no? Antes decía, no hace falta que me digas que Donkey es pesado, no hace falta que me digas que Sonic es rápido, no hace falta que me digas lo curioso y el contraste de que un fontanero regordete sea tan ágil porque las mecánicas son capaces de contármelo ¿no? y creo que hay un momento fabuloso en un videojuego que tristemente eh, la avidez por contenidos y por, y por información rápida de algo nos arrebata es, ¿no os parece increíble o fascinante o, o mágico cuando por lo que sea se os escapa un videojuego de vuestro radar, no sabéis nada de él no habéis visto noticias, os lo recomiendo un amigo os lo deja y empecéis a jugarlo. Y claro, no habéis visto vídeos, no sabéis nada de él, y empecéis a tocar los botones y ese personaje de repente mueve la cámara, mueve un dedo y poco a poco os vais conociendo uno al otro. Porque claro, el avatar tiene también como una sensación como de que te va conociendo, de que se va acostumbrando a tus manías, tú a las suyas y poco a poco os hacéis amigos y avanzáis hacia la aventura. Eso es lo que me pasó a mí cuando eh, no había información de videojuegos tan masiva como ahora. Y es una cosa maravillosa, ¿no? La idea de cómo la mecánica conecta a individuo y jugador. Y cómo mecánica, me habla de personaje, cómo mecánica desarrolla toda una forma de construir personaje, mundo y narración. Mirad, por ejemplo, eh, otro momento mágico también de mi, de mi infancia, en la que... Eh, Hablamos de esas diferencias mecánicas que hablan de los personajes. Yo, por supuesto, como, como buen seguero en su momento, jugué a, en Mega Drive a Castle of Illusion, el juego de Mickey Mouse. Un videojuego fascinante del que podría hacer, tranquilamente, un especial. Porque es un título lleno de matices, muy interesante de esa época, que honestamente me gustó muchísimo. Eh, de pequeño de Castle of Illusion. Bueno, los que no habéis jugado Castle of Illusion, en, en, eh, honestamente es un videojuego muy concreto en el que eh, Mickey Mouse avanza en pantallas laterales de la pantalla 1 a la pantalla final en pos de matar a una bruja y creo que era rescatar a Mini, ¿no? Mickey Mouse en este juego avanza despacio, va paso a paso pum 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 y salta pero tiene una, una peculiaridad para saltar y para matar a un enemigo al caer con su salto hay que pulsar el botón abajo. Si tú saltas y más pulsando el botón A y el, y el personaje asciende en el aire, en su caída, si no pulsas abajo, no pondrá el culete para caer sobre el enemigo, sino que caerá con sus pies y recibirá daño. Mirad la diferencia que hay entre lo que le pasa a Mickey y lo que le pasa, por ejemplo, a, a Mario y a Sonic. Tanto Mario como Sonic, cuando saltan en el aire, no necesitan, no necesitan hacer ninguna acción extra para poder impactar sobre el enemigo con el que caen. ¿Qué información me da eso a mí? Pues la verdad es que, aparte de lo interesante que pueda ser eso a nivel mecánico y jugable, a mí me cuenta ya cosas como jugador, me transmite ideas. ¿Qué me dice? Eh, cuando alguien es un, es un maestro de cosas, cuando alguien sabe eh, pelear bien y lo veis en las películas, no siempre se dice eh, realiza las menores acciones posibles para no, no cansarte y conseguir el resultado más rápido con el menor esfuerzo. no Entonces, ¿qué pasa? Eso a aplicado a, lo a Sonic y Mario, te dicen que Sonic y Mario son especialistas en caer y en, y en aniquilar enemigos. no Y claro, tú como jugador, lo que hacemos, porque tenemos los jugadores las personas esta manía de rellenar con nuestra imaginación lo que no nos cuenta, jugamos primero a, a Mickey Mouse y luego jugamos a Sonic y de decimos, claro, Sonic lleva ya Tantos juegos que encima de enemigos, eh, su mirada es súper afilada, es un personaje agresivo, normal, ¿no? Que no necesite esto. Y Mario, bueno, Mario es un trabajador. Mario lleva eh, trabajando de carpintero, eh, con los cars, normal, ¿no? Es un mundo de champiñón que ha ido mil veces, ¿no? Es normal que no necesite ese pulsar hacia abajo, pero Mickey sí. Cuando con Mickey tengo que pulsar hacia abajo, en pleno salto, para aterrizar con el culo, ¿qué me cuenta sobre Mickey? que Mickey no es tan ducho, no es tan hábil en eliminar enemigos, que tiene que hacer esfuerzos extra, que es más débil que otros personajes de videojuegos, y parece una tontería esto que estoy contando, pero cuando vas al juego y lo juegas, estos esfuerzos estos que hay que hacer con el personaje, estas cabriolas mecánicas accesorias, al final te dan estas pistas, te cuentan estas cosas, te las llevas tú contigo, y lo bueno es que el juego, es como que las acaba interiorizando, es decir, yo no sé si... La gente que desarrolló Castle of Illusion dijo, chicos, hay que, hay que plantear a un Mickey Mouse que sea más débil que Mario más débil que Sonic, así que que el, que el jugador tenga que pulsar abajo el primer salto para, para, para hacerle daño. No sé si lo pensaron, pero es la idea que te llevas cuando, cuando estás jugando. Y es precisamente por la forma en la que un personaje hace algo tan común como saltar, añadiendo esa mecánica a cómo cambia toda la aventura en general. Y la gracia de Castle of Illusion es que eh, no hay muchos juegos, en realidad, que te pidan esa acción extra para que hay pulsar hacia abajo para saltar. Y en principio puede parecer una conachada, una tontería, ¿no? En plan de qué chorrada, pero exigir este esfuerzo extra cuando estamos saltando me lleva a diseños de fases súper interesantes, distintos y originales que no se ven en otros. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo... Mirad, en Castle of Illusion de Mickey Mouse hay una fase que a mí siempre me fascinó, me pareció una chulada y muy bien planteada. En el segundo mundo, en el de los juguetes, en la segunda zona, porque son, son mundos que se viven por zonas, tenemos que... Eh, hay una zona que, que es como una especie como de rampa, pero esa gran rampa es una gran rampa que primero va desde, desde el comienzo de la fase hacia la derecha enorme, y cuando llegas muy arriba a la derecha... Eh, aparece otra que va en, en otra dirección ¿no? pero no es una rampa en línea recta sino que es una rampa escalonada y cada uno de esos escalones se corresponde a dos cuerpos de tu personaje ¿qué pasa? que tú tienes que subir esa escalera en forma de rampa, esa escalera que sube mientras los enemigos bajan y el salto que tú das es muy apurado. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estuvieras jugando aquí con Sonic o con Mario, eh, podrías convear mucho más fácilmente y sin equivocarte, salto tras salto, porque tú saltas, pom, 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 y das. Pero no, con Mickey tienes que saltar, ajustar bien el botón de abajo para que golpee, encadenar otro salto, ajustar bien el botón. Y la gracia que tiene esto, y aquí voy de nuevo a la, a la gracia de este programa, es que me estás pidiendo que junto con Mickey aprenda a saltar bien, no existe esa facilidad desde un inicio, me planteas una, digamos una mecánica extra, poner el culo, que eh, al principio parece muy ortopédica, muy incómoda, pero cuando le pillas el truco, es como ese algo extra que has aprendido a hacer bien junto con Mickey y juntos los dos dejáis de ser como, digamos, unos héroes a priori como eh, tan ineficaces, ¿no? Porque Mickey héroe de acción es como que no parece que lo es, ¿no? Y fijaos que todo eso cambia únicamente con la adición de poner el culo. Cuando Mickey pone el culo Cambia radicalmente la jugabilidad y cómo conocemos eh, al propio personaje. A mí, caso Illusion, es uno de esos juegos de Mega Drive que siempre me han entusiasmado. Ahora, ya a día de hoy lo juego y me lo paso rápido, pero en su época lo jugaba una y otra vez, una y otra vez. Me fascinaba cómo, cómo jugaba. Y me fascinaba esta tontería de este salto. Me, me pareció una cosa maravillosa, ¿no? Y yendo a las mecánicas también, y, y sin irnos de este trío que he planteado de Sonic, Mario y, y, y Miki, hay una cosa muy simpática también en estos tiempos primitivos en los que no había internet con, con, con Mario. ¿no? Si tú ahora juegas a Super Mario Bros o juegas a cualquier Mario, eh, tienes muy interiorizado y sabes que Mario al pulsar el botón abajo se puede colar o no por una tubería. Vale, de aquellas no lo sabíamos. En aquel entonces no sabíamos que Mario, si se eh, ponía encima de una tubería y pulsabas abajo, podía descender. No lo sabíamos. Y dices tú, lo ponen en el manual de instrucciones Ya, pero ¿quién leía los manuales de instrucciones? Los manuales, los manuales de instrucciones tú los leías eh, Mirabas los personajes, leías que en Super Mario Bros Resulta que los bloques de ladrillos Son en realidad los habitantes del mundo champiñón Convertidos por un hechizo de Kamek Oh my god, creepy things Pero no no acababas de leer todas estas cosas Pero así era, ¿no? Y mira la diferencia eh, Cuando eh, Mickey usa la eh, Pulsa el botón abajo Se activa la mecánica de poner el culo cuando Mario pulsa el botón abajo, se activa la mecánica de explorar. Son personajes muy similares, pero de esta forma ya me estás hablando de que Mickey es un héroe poco hábil, que tiene que hacer un esfuerzo extra, y que Mario es mucho más hábil y que además puede hacer que en lugar de hacer ese esfuerzo extra, ese botón hacia abajo le permite explorar, sumergirse y profundizar en el mundo del juego, es decir, ir más allá. Avanzar más allá, lo cual luego al final tiene mucha conexión, mucha idea, con la idea de que luego haya estas zonas escondidas, estas guard zones secretas, más allá de los niveles a los cuales podemos acceder eh, y, y atajar a, a mundos nuevos. ¿no? Fijaos al final qué tontería, ¿no? Un mismo botón abajo, un mismo salto y cómo define y redefine a uno y otro personaje. Y, por, y luego por otra parte, Sonic. Sonic. no tiene pausa. Sonic no puede tener eh, interferencias mecánicas. Sonic salta y avanza. Pum, 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 pum. De hecho, es, es casi casi como horrendo, ¿no? Como cuando en Sonic 4 querían darle aquel eh, homing attack, creo que se llamaba, que tenías que hacer cosas en el aire para apuntar. No me gustó nada, porque Sonic tiene que ser vertiginoso, frenético. ¿Y cuándo Sonic puede usar el botón abajo? ¿Y para qué? Sonic usa la opción de abajo, para cuando está parado, agacharse para acelerar, para ir mucho más rápido. Es decir, al final, si os dais cuenta, en estos tres personajes se usa el botón abajo para redefinirlos y para explicarlos más en profundidad, sin que nadie me tenga que explicar nada más de todos ellos. Siguiendo con Mega Drive, eh, como veis, hoy estoy muy ceguero, pero tenéis que perdonarme, fue eh, la consola de mi infancia y guardo un gratísimo recuerdo jugando a, a ella, tanto yo solo como como con mi hermano, con Julián a dobles, y de hecho precisamente eh, es eh, a esos juegos de dobles de, de Mega Drive a los que quiero irme ahora para hablar de estas formas de entender los personajes a través de las mecánicas y las dinámicas yo hay dos juegos que, que me volvieron eh, apasionadamente loco uno es eh, Golden, Axe, Golden Axe y otro es eh, Strife of Rage de, de Golden Axe además hay una historia preciosa, una historia muy bonita que, que eh, papá, tengo que pedirte perdón eh, por lo por, por lo que pasó aquel día, yo eh, estaba eh, enloquecido por, por Golden, por Golden Axe, estaba loquísimo Golden Axe, es un juego, es un, es un arcade de, de avance lateral en el que elegimos uno entre tres personajes, al bárbaro, al enano y a la, y a la eh, guerrera hechicera, un videojuego muy influenciado estéticamente y, eh, y, y también de ideas por Conan el bárbaro y por toda la fantasía medieval de la época, un hack and slash, eh, se llamaría ahora... Y yo lo quería, evidentemente, para mi consola, para Mega Drive, ¿no? Y estaba yo como loco por el maldito Golden Axe. Papá, por Dios, consígueme Golden Axe, por favor, ¿no? Y, y, y resulta que, que, no sé si era martes, lunes, miércoles, eh, por fin lo iba por fin mi padre lo iba a comprar. Hijo, lo, lo, lo tengo, lo, lo conseguí, lo he comprado. Lo, lo... Y yo estaba entusiasmado, ilusionado. Dios, por fin voy a jugar a Golden Axe. Madre mía, lo voy a hacer como con el bárbaro pero lo loco, esto es como en el arcade. Y mi padre llegó y trajo una, el de Master System. Fue duro aquel momento, ¿no? Aquel momento fue el, donde comprendí el, el problema de las consolas, de las exclusividades, de que un juego no vale en otra, horrible, horrible. Pero bueno, es una tontería que, que bueno, la, le, le digo que le pido perdón porque se la monté gordísima que el día, en plan, papás, que no, pues que, por ¿cómo me haces esto? Que no sé qué, está el cortillo cerrado, ahora ya no podemos volver. En fin, tonterías de cuando uno es pequeño, ¿no? Pero eh, la, la gracia es que eh, estos videojuegos, eh, los, los hack and slash, tanto lo que era, eh, y, y también un beat'em up, ¿no? Como es Street for Rage o, o Golden Axe, eh, muchas veces, ¿no? Caemos en la... Eh, eh, es decir, no tienen historias, son videojuegos con historias como muy sencillitas, eh, muy cortas, muy concretas. Al En Street for Rage, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar por una ciudad X y matar a Mr. X porque, pues yo qué sé, pues porque es el genio criminal de, de turno o porque ha secuestrado a, a mi pareja romántica, ¿no? Bueno os pues Colding igual no hay un malvado creo que se llamaba el señor el malvado Adler que había que eliminarlo porque, porque X no entonces claro eh, eh, es como extraño que y os pasa también a vosotros ahora si, si echáis la vista atrás si recordáis esos juegos de cuando erais pequeños sabéis que no tenían historia eh, no tenéis problema pero igualmente no os parece como que podéis explicar su mundo de juego no os parece como que eh, sentís que era un universo eh, en cierta manera vivo, con trasfondo, con historias, que presentíais a los personajes en los que habéis vivido aventuras, pero no contaban nada. ¿Por qué? De nuevo por, por lo que os contaban ¿no? porque os estoy contando en este programa, por la idea de las mecánicas y las dinámicas que me explican cosas. Cuando tú entrabas a jugar con... A Golden Axe, vamos a, centrarnos en Golden, vamos a centrarnos en Golden Axe y empezabas a jugar con los personajes, eh, tú veías a los tres guerreros, veías al bárbaro eh, alto, espigado, al típico héroe, pelo largo negro, eh, musculadito, guapo, se cuidaba veías luego al enano, más bajito, de color verde, con su barba con su hacha, y luego veías a la, a la guerrera, en esa época con su bikini, porque es, es lo que... Bueno, ya sabéis cómo eran los, los locos 90, con su pelo largo y tal, entonces ya directamente, eso ya te contaba, te contaba cosas, ¿no? Te, te, pero cuando empezabas a jugar, ahí de repente empezabas poco a poco a conocer a los personajes, y te ibas enamorando de ellos, ¿no? Y ocurría, como ocurre, como os contaba también, eh, bueno, como, como, como ocurre lo que os contaba en la introducción, ¿no? Justamente eso, ¿no? Ese... Te voy a conocer el descubrir el, el movimiento de la espada, eh, el momento en el que descubres un combo, que es un momento fascinante, ¿no? Hay un momento en, en Golden Axe en el que de repente descubres cómo combinar tres o cuatro golpes para hacer una acción especial, y de hecho Golden, Golden Axe es un videojuego que yo le tengo mucho cariño porque eh, de la mecánica de golpear con la espada... Tenía una dinámica eh, muy extraña, que era el tiempo de golpeo. Es decir, tú, tú cuando estabas, estabas con Golden Axe, tienes el botón de golpear, ¿no? Entonces pulsabas el botón y el, tu personaje enarbolaba su espada, lanzaba un mandoble, pero la cosa es que el, el, la espada no regresaba al instante de nuevo a la posición inicial de ataque, sino que se quedaba en la posición final. Y tú podías retrasar la siguiente pulsación del botón. ¿Qué pasa? Que la gracia era retrasar un momento, un poquito esta pulsación esperar que tu enemigo se recompusiera e intentar atacarte y ahí volvías a darle, entonces era maravilloso ese juego porque jugaba muy bien con la dinámica, con la dinámica del movimiento del golpe, ¿no? con cómo esa mecánica activaba una dinámica súper rica ¿no? y claro, ¿qué pasa? que ya no es únicamente que, que eso, ¿no? lo que decía con Mickey que directamente lo que es la mecánica en sí, el botón abajo, pongo culo, mecánica me, me hable de cosas, sino que el, la ejecución dinámica de esa mecánica también habla más en profundidad de, de mi personaje. Y aquí entramos también en términos de avatarización. Como yo, al dominar la dinámica y la mecánica, me adueño más del personaje, me adentro más en el mismo, mejora la inmersión, y mi personaje nunca será el mismo que el de otras personas. Yo cuando jugaba con, 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 con el personaje principal de, de Golden Axe, y avanzaba, siempre hacía lo mismo, me, me plantaba ante un enemigo, cogía mi espada, daba un golpe, daba otro, aguantaba la posición, esperaba que el enemigo se recompusiera, daba el siguiente, rápidamente hacía derecha a derecha golpe y le golpeaba con el hombro... Y luego, cuando podía, iba por él, adelante, adelante, salto, alto, y caían picado. Tenías, al final, como una especie como de, de una suerte de combinaciones, incluso en videojuegos que, que no estaban como tan pensados para combinaciones. Sin embargo, cuando mi hermano cogía ese mismo personaje, no jugaba así. Mi hermano se esquivaba más, bajaba más, se acercaba por otro lado, jugaba de otra manera diferente, pero no es el mismo personaje... Es el mismo personaje, pero al estar avatarizado de distintas formas y al ser una mecánica flexible en su ejecución dinámica, hacía que cada personaje fuera diferente, ¿no? Y esto al final, esas diferenciaciones que tú percibías al jugar con otra persona, hacía que te sintieras más a gusto con tu personaje, que te metieras más en el juego, que ese personaje que tú manejabas tuviera mucha más profundidad y que toda tu aventura funcionará mucho mejor. Los que habéis jugado Golden Axe recordaréis con muchísimo cariño, seguro, cosas como por ejemplo el enemigo de la primera fase. Cuando tú avanzabas por ese mundo eh, decadente, deprimente, oscuro y siniestro de Golden Axe, llegabas al final al primer gran muro del juego, que eran nada más y nada menos que dos enormes gigantes calvos con un martillo gigantesco y los muy cabrones hacían una cosa que a mí me sigue pareciendo interesantísima a día de hoy. Cada vez que te tumbaban al suelo, los dos se paraban y se reían de ti con los brazos cruzados. Estos pequeños detalles le dan una profundidad monstruosa a juegos que no quieren contar historias abiertas, porque tú te montas la película, dos hermanos gigantes que viajan por el mundo buscando al mejor rival, que cuando encuentran a alguien débil se ríen por su frustración, y que además cuando tú aprendías a jugar mejor y los matabas, te sentías increíblemente bien, porque habías desafiado y acabado con dos gigantes enormes. Y además, para añadirle más cosas a esta riqueza de conocer los personajes a través de las mecánicas, al ser videojuegos, que solamente teníamos un juego para pasarnos cada dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, en función de lo, 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 lo que los padres querían aflojar, claro, los jugabas una y otra vez, y a medida que pasabas por el mismo enemigo, y lo derrotabas cada vez mejor, cada vez gastando menos vidas, tú te sentías todavía más ese personaje. Y parece una chorrada, ¿no? Sé que estoy hoy como muy nostálgico, pero... Si os dais cuenta, eh, cuando hablamos de interacción en videojuegos, esto es también una cantinela que digo siempre, la interacción no es únicamente la mera pulsación de botones. no la, la interacción también es las veces que volvemos al juego. La interacción es las veces que repetimos cosas en el juego. Lo que sentimos cada vez que volvemos en condiciones diferentes. Y claro, a día de hoy... A mí por lo menos, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo hago cada vez menos eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me, me, me gusta mucho, eh, por ejemplo, eh, Enrique, el, 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 el creador de contenido del pueblo, reseñas cortas, le encanta Metal Gear Solid Rising, ¿no? Y vuelve una y otra vez a él, y lo juega, y cada vez es mejor, y cada vez se siente más dentro de, de, de Raiden. Y hay videojuegos los que, en los que creo que todos nos pasa eso, pero eh, a niveles como muy, muy, muy... muy. muy en pequeñita escala, ¿no? Antes era más. Y creo que por eso... Está también guay que los videojuegos integren eh, excusas y formas para regresar a ellos, ¿no? Para volver a ellos. Y ojalá haya una modalidad no hit eh, a propósito específica en los juegos. Porque creo que cambia mucho el juego cuando lo juegas la primera vez a cuando lo juegas la vez mil. Creo que esas mecánicas que te contaron una cosa la vez uno, te cuentan otra vez cosa distinta en la vez mil. Y también las dinámicas. Y creo que es una experiencia que, que, que es muy agradable, ¿no? El, el cómo penetra el juego en ti cuanto más lo juegas, el cómo cambia las cosas, ¿no? Creo que es, creo que es una cosa eh, apasionante que, que en cierto sentido estamos perdiendo con esta inmediatez, con esta, con esta necesidad de más y más y más juego, que nos paramos poco a disfrutar los juegos. y esto es una cosa que también os lo conté muchas veces, lo, lo siento al, anal, al, analiza, al analizar videojuegos, ¿no? Tú cuando analizas un videojuego vas sobre embargo, tienes que jugar a toda leche porque hay que entregar una pieza tal día, ¿no? Y aunque es cierto que, por ejemplo, en 3D Juegos y Mundo Gamer siempre me dejaron días extra para sacar los mejores artículos posibles, tú vas con prisa. Y la prisa, el, el consumo, el, el devorar el videojuego como producto, te impide disfrutar estas pequeñas sutilezas que son a la postre lo que en realidad nos enamora del videojuego. ¿No os dais cuenta que cuanto más eh, seguimos la rueda que nos, que, que nos obliga el marketing, que nos obliga la velocidad y la celeridad, más perdemos o menos disfrutamos lo que más nos gusta del videojuego? Y de hecho, creo que es precisamente por eso, por el motivo por el que eh, ya no jugamos tanto al mismo juego, que no insistimos tanto en él, que no nos jugamos un millón de veces eh, el, mismo, el mismo título hasta masterizarlo, ¿no? No, to no todos somos eh, esa persona, ¿no? A veces tenemos eh, esa ansia de consumir y de jugar otros juegos y otros juegos... Apoyado por las nuevas tecnologías y por el desarrollo más, más rico de videojuegos, ¿no? A día de, o sea, cuando hacían Golden Axe o, o Street for Rage, bendito sea, Yuzo Koshiro, Siempre Mi Corazón, Maquinote, ma, vaya musicote. Eh, eh, cuando hacían esos videojuegos con píxeles, eh, di, di, digamos que eh, los personajes no eran tan expresivos a, a, nivel, a nivel gráfico, ¿no? Es decir, el vistosismo o, 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 la, o la, lo gracioso de, de, del juego, el juego el bonito lo hacíamos nosotros a base de mucho insistir, no por ejemplo, cómo aparecieron los combos en Street Fighter 2 porque un figura consiguió a base de mucho jugar, co conectar dos golpes y, y el juego permitió hacer un combo, no no dejó al, al, al contrincario al, al contrincante responder hasta que no acabó la cadena de dos, no entonces antes era así, antes el juego bonito eh, eh, llegaba por, por insistencia, pero a día de hoy como no tenemos esa insistencia, es también insistencia eh, interesante, de nuevo sumido a, a, sumado a las nuevas tecnologías, a que los personajes, si os dais cuenta, del BTMAP em actual o del hack and slash actual, que se expresan y hablan a través de sus mecánicas para que los conozcamos, son mucho más estilosos, son mucho más virgueros. ¿Por qué? Porque necesitan que esa grandilocuencia dinámica se nos explique rápido. Ya no, ya no esperan a que tú la descubras, te la dan más rápido, ¿no? Y eso os ha llevado, por ejemplo, a estilos de juego estupendos como son los de la serie Batman Arkham y también, por supuesto, a la preciosidad de Bayonetta, ¿vale? Mirad, en... si no habéis jugado a la saga Batman Arkham, tenéis que jugarla. Como veis, eh, ya me conocéis, yo soy un jugador muy de juegos japoneses, pero cuando eh, llegué a la saga Batman Arkham me fascinó. Y en concreto, creo que, bueno, a cada uno le gusta uno, ¿no? A mí en mi, mi favorito es eh, Batman Arkham City, me, me, me alucinó cómo representaron a la figura de Thalía. yo soy un romántico amigos soy un hombre felizmente casado, amo a mi mujer, soy un enamorado de la vida, yo soy un romántico en el fondo... Eh... Es así. Y, y, y cuando representan bien a una pareja eh, en un videojuego, a mí me, me, me llega al corazón, ¿no? Y en Batman Arkham City, sin entrar en spoilers, me pareció súper interesante la forma en la que hicieron la relación entre Batman, eh, Thalía, y el padre de Thalía, eh, Ras eh, Al Ghul, creo que se llama, perdonadme los fans de Batman. Me encantó, ¿no? Pero lo que más me gustó de Batman Arkham City ya no era eso, era que a través del vistosismo mecánico más, más bien del gustosismo dinámico, porque no olvidemos que eh, la mecánica es en sí la acción, eh, el botón que pulso, eh, la acción que se dispara, pero luego la ejecución, el baile, es, el, es la dinámica ¿no? del, del, del movimiento, sino más bien por un gustosismo dinámico. ¿no? Eh, volvemos de nuevo, vamos a comparar, eh, por ejemplo, Street of, of Rage, juegazo, mejor que Final Fight os dejo los comentarios para que me discutáis esto, pero bueno, es una cosa muy de, muy de corazón esto, ¿no? A mí Steve for Rage me fascina. Otro día lo, lo peleamos esto, que puedo traer incluso a mi, a mi amigo Micro Reviews, que, que aquí tendremos un gran debate con, con, esta, con esta cuestión, ¿no? Pero eh, comparando, vamos a comparar Strife of Rage a nivel mecánico y vamos a comparar eh, Batman a, a Arkham City a nivel mecánico y dinámico. Mirad, cuando jugamos en Strife of Rage, eh, para sentir el impacto del personaje... La, el juego necesita mucha música, necesita mucho golpe, necesita que repitamos la escena, necesita eh, contundencia, ¿no? Porque tiene pocas herramientas. Intenta, por supuesto, que repitamos una y otra vez eh, el juego, ¿no? Para que nos sintamos los personajes. Axel Blaze, por cierto, Steve Forrest 4, menudo juegazo de la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a, a Arkham City, digamos que es un juego como mucho más generoso para explicarnos cómo es Batman. Si nos damos cuenta... Cuando yo quiero machacar a un personaje en Street Fighter, Rage, tengo que hacer golpe, 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 me aparto, me, me, me intento esquivar, golpe, 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 me aparto, te lanzo, golpe, golpe, golpe. Es como muy constante, muy rudimentario, y no hay mucha, mucha dinámica. Hay, un, hay, una, hay una dinámica muy... Mega Drive, a tu chip de sonido, ¿no? Sin embargo, es mucho más generoso eh, el, la dinámica de Batman. Tú, en Batman, puchas un botón, y el amigo Bruce Wayne, con su armadura gigantesca, su, su masa de músculos, sus 50 cachivaches que llevan en, 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 en su bat cinturón, es capaz de dar una bat voltereta de esquina a esquina de una azotea, meter una patada a uno, das otro botón y lo hace totalmente eh, en el otro sitio. Entonces, claro, si nos damos cuenta al final, esta, este ejercicio dinámico, para empezar, me diferencia mucho a los personajes de un juego y de otro. Sé que Bandan es un mega superhéroe, porque es capaz de hacer todo eso en su ejecución dinámica, ya me lo está contando. Sé que el, 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 el Axel de, de Street for Rage no lo es, pero a la vez eh, esa generosidad se da precisamente por eso, porque yo no voy a rejugar nunca Arkham City. Entonces, eh, para descubrir a Batman, me tenéis que contar rápidamente cómo es Batman. Y si comparamos además, y esto está muy guay, ¿no? porque eh, si comparamos por ejemplo el Batman Arkham City con el, Bartma, el Batman de Mega Drive, que también es un juego maravilloso... O al menos lo recuerdo yo así, el Batman de Mega Drive, su Batman, únicamente es como que da un golpe, tira su Batarang y no hace nada más, ¿no? Por supuesto no hace estas cabriolas. Si nos ponemos eh, intensos, si hacemos incluso un poco de sobreanálisis, que sabéis que esto es una cosa que a mí me gusta mucho, el Batman de Mega Drive y el Batman de Batman Arkham City... Podríamos tr tratarlo, si habláramos de cine, como si fueran dos Batmans interpretados por dos actores diferentes. Por dos actores con registros diferentes, por dos actores con posibilidades diferentes que me dicen cosas diferentes de Batman. Es decir, el Batman de Mega Drive, tan limitadito, tan basado en las estupendas películas de los 90, ¿es peor o es menos Batman que el Batman actual de, de Arkham City? No, son los dos el mismo Batman. Pero, a través de las mecánicas y de las dinámicas, también conocemos a los superhéroes y a los personajes como si fueran actores o como si fueran también héroes de su tiempo. De hecho, incluso ahora podemos hacer un paralelismo ¿no? entre el Batman de aquella época de las películas de los 90, el Batman que se enfrentó a Jack Nicholson, el Batman que se, que se, que se enfrentó al pingüino, esos dos Batmans que para mí son maravillosos, podemos hacer una comparativa con los Batmans de Nolan, ¿no? El Batman de Nolan eh, es mucho más oscuro, es mucho más dinámico, y, el Batman, y esos Batmans eh, tan clásicos son también mucho más rotundos, lentos, mucho más personaje, ¿no? Y ocurre un poco igual con las mecánicas y con las dinámicas. Y aquí viene, digamos, una, una, una postilla que yo doy, ¿no? Que, que claro, al final eh, es, eh, parece que la, la creación y el diseño de mecánicas y dinámicas en los videojuegos... Eh, se generan eh, por necesidad, ¿no? por lo que yo os decía. No puede el jugador jugar tanto tiempo, tenemos que favorecer la accesibilidad, hay que eh, acelerar tanto el conocimiento de cómo se juega con un personaje, como facilitar la ejecución de estos personajes, pero si pudiéramos pensar en, en que un desarrollador pudiera querer expresar a su personaje libremente a través de cómo sus mecánicas y sus dinámicas, sería interesante ver cómo regresamos incluso a esos Batmans más lentos. Y ya no porque quisiéramos ser retro, sino porque quisiéramos expresar otras cosas distintas en el personaje. Que igual no me estoy explicando del todo bien, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en un ejemplo de esto que digo hecho bien. ¿En ¿Qué tiene acertado el, el, el Kratos God of War, el de 2018? Pues curiosamente, el, el Kratos original, el Kratos de Play 2, era una auténtica máquina de matar. Era un tío con sus, con sus eh, dagas atadas y sus muñecas que casi casi bailaba por el escenario. Ágil, frenético, letal y, por cierto, qué ricos son los God of War de, de PSP. Sin embargo, cuando eh, Santa Mónica eh, llegó ahora llevó su personaje al futuro, y lo llegó ahora, lo llevó, lo llevó aquí, al a 2018, y lo seguirá avanzando, el personaje ya era mucho más lento era mucho más rotundo, era mucho más tosco, y esto está muy bien hecho, porque el cambio de, me de, de mecánicas y dinámicas de un tiempo a otro, aunque a muchos les pese, aunque pueda parecer una traición al juego original, sirve para expresar vejez, para expresar que el personaje es más lento, que el personaje incluso es capaz de golpear menos, pero de forma más rotunda. ¿Y qué pasa? Que luego ya cuando avanzamos en el juego, y vamos a por las valquirias y nos echamos ya con nuevas cosas, pues ahora ya sí somos como más ágiles y más resueltos, ¿no? Pero el juego arranca que a través de la expresión mecánica y dinámica expresamos esa vejez, ¿no? Y es un tema que a mí me gustaría que eh, lo viéramos más en videojuegos, ¿no? Que, por ejemplo, si ahora apareciera un nuevo Batman pudiéramos hablar de un batman año 100 en el que ya batman le cuesta más avanzar le cuesta más sufrir y tuviéramos que hacer esa regresión mecánica para explicar de nuevo a través de mecánicas y dinámicas cómo es el personaje no pero lo que quiero decir es que eh, y esto es una especie como de moraleja de este podcast que las mecánicas y las dinámicas no pueden estar solo al servicio de la jugabilidad porque cuando están al servicio también de la narración y de la construcción del personaje conseguimos cosas como estas que kratos tenga unas dinámicas y unas mecánicas más torpes, es a favor de lo que se quiere contar del personaje, no en detrimento del personaje. Que Batman, el Batman de Rocksteady, sea mucho más ágil, es a favor no de que Batman sea un mejor personaje, sino de que sea un personaje distinto. El Batman de Rocksteady es ágil. El de otras desarrolladoras, creo que era Claim, no lo es. no Y eso tiene que ser así, ¿no? Y, y por ejemplo... Otro videojuego que, que es muy interesante en esta idea de usar mecánicas y dinámicas para hablar de la vejez, eh, The Last of Us. The Last of Us es como el videojuego de, de God of War, es un videojuego sobre, sobre la vejez. En The Last of Us, cuando controlamos a, a Joel, controlamos a una persona que está vieja. The Last of Us hereda el cuadro de controles de, de Uncharted, que es un personaje joven. Y si nos, si nos damos cuenta... Eh, hace nada, os estaba hablando de que eh, para explicar que Mickey es un personaje no tan hábil como Sonic o como Mario se le añade una mecánica extra se le añade una, una, tener que hacer una acción extra en, en, la, en el momento en el que ataca, en el salto ¿no? entonces, ¿cómo expresamos eh, que, que Joel es una persona vieja y mayor teniendo en cuenta la herencia jugable de Ancharsez que la recogemos para hacer las Last of Us? hacemos lo mismo añadimos más cosas, añadimos extras, y al final funciona un poco así todo con las mecánicas y dinámicas cuanto más ágil, potente y hábil y mejor es un personaje menos ejecuciones tenemos que realizar como jugadores, y las dinámicas son mucho más fluidas, y eso nos sirve para expresar a través de, de, del cuadro de control, juventud capacidad y habilidad sin embargo ocurre totalmente lo contrario cuando tenemos que añadir todo el tiempo cositas extra, ahí representamos presentamos vejez representamos qué cuestan las cosas, y le damos muchas más capas y mucha más profundidad al personaje, si es lo que nos interesa. A mí de las Tofás siempre me fascinaron cosas como que cuando queremos ir al inventario, tenemos que agacharnos, Joel protesta, y tenemos que meter la mano y buscar en tiempo real cómo encontramos todo. Eso, esto va a parecer también una tontería, pero cuando queremos expresar agilidad en un personaje lo que hacemos es que el tiempo de juego se para para dejarle acceder al inventario y eso un habla de que es un personaje ágil que hace pim pam pum pim pam, cojo lo que quiero y sigo avanzando por la aventura pero cuando es viejo y cuando es indefenso y quiero representarlo, le obligo a hacer esto Dark Souls hace lo mismo porque quiere que los personajes sean indefensos y los preso a través de esta tontería no. es decir, cuando nos sentamos y decimos vamos a diseñar como el personaje entra al inventario pues tenemos que pensar que lo que decidamos hacer sea consciente o inconscientemente, el jugador lo va a percibir de una forma o de otra y se va a representar de una forma o de otra. Por eso cada decisión del diseño mecánico y dinámico de un personaje influye en lo que contamos de él. Por eso también las tofas están acertado cuando, por ejemplo, nos obliga a recargar de forma tan pesada el arma, cuando nos obliga a curarnos de forma manual moviendo el brazo y tardando un ratito. Todos estos ratitos extras que añadimos en las dinámicas representan esa humanidad. Esa vejez, ese acercarnos al, al individuo. Sin embargo, lo otro es todo lo contrario. Y mirad, hay un ejemplo, en esto también muy, muy, muy significativo, ¿no? en, en lo que eh, mayor agilidad, mayor capacidad, mayor calidad de luchador im implica menos ejecuciones. Cuando hablamos de, y mirad el, el tiro mortal que hago, de los bosses, de los jefes finales de, una arcade, de un arcade de lucha, los que os habéis pasado los 90 en, en salones recreativos y os habéis metido a pelearos contra los enemigos finales de los juegos de SNK o incluso contra Mr. Bison, os habéis dado cuenta de que están chetados los muy cabrones. ¿Por qué? Porque el, 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 Mortal Kombat, Goro, la madre que lo trajo, o sea, Goro, Shang Tsung, no, no se puede hacer todo eso. Tú no puedes hacer todo eso tú como máquina y no dejármelo hacer a mí. ¿Por qué? Porque, porque la máquina lo que hacía es que conectaba ataques imposibles te lanzaba combinaciones de ataques que, que, cuando tú los jugabas, exigían un timing extra. Cuando jugabas con, con Goro, Goro es, es un personaje tipo Minotauro, de cuatro brazos, pecho descubierto, una coletilla detrás, un mostrenco de cuidado, ¿no? Y era capaz de agarrarte, soltarte, golpearte, pegarte, tirarte. Cuando lo jugabas tú, no, porque se dejaba un tiempo de cooldown, de refresco enorme entre ataque y ataque. ¿Por qué? Porque el Goro de la máquina es todopoderoso. El Goro que tú juegas como avatar es inferior, no es tan poderoso, no es Goro. ¿Por qué? Porque esa persona que está atrás jugándolo no es el verdadero Goro. ¿Entendéis cómo, cómo, cómo va el tema? Entonces parece que no, pero también tiene sentido dentro de lo que es el videojuego. O sea, el respeto absoluto al Goro, a los personajes de Mortal Kombat que hay que matar, y que luego cuando lo juegas tú dices tú, no es lo mismo, no es el Goro con el que tengo que luchar. me queda quizás mucho para aprender para poder llegar a, a ellos, ¿no? Y todo funciona así, y por ejemplo, los videojuegos de rol japoneses, cuando nos... Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 por ejemplo, que en esto es bastante... O, o por ejemplo los jefes finales del DLC de Kingdom Hearts 3, ¿cómo entendemos que un enemigo es duro de matar? Porque es capaz de conectar ataques y ataques, ataques y ataques y ataques sin cooldown sin cosas extra entre, entre ellos, sin, sin resto, sin residuo y eso es la agilidad ¿no? Entonces podemos tener como conclusión de esto que estamos hablando eh, toda esta parte si queremos que un personaje exprese vejez, exprese torpeza, añadámosle cosas. Si queremos lo contrario vamos a por ello de hecho cuando, cuando estamos jugando a, a Finding Games, a juegos de lucha es fácil entender que los, los personajes de lucha considerados para jugadores noveles son justamente los personajes que no requieren mucha ejecución mecánica, que no requieren todo este ruido de golpes, que hacen cosas de una forma más rápida y más ágiles, son jugadores más frescos pero a la vez no tienen la experiencia o, o, o la potencia que pueden tener eh, personajes de lucha un poquito más avanzados o que te requieran una ejecución mecánica un poco más eh, elaborada cuestión de, de las mecánicas y dinámicas ¿no? de, de esta idea del personaje que puede ser más lento que puede ser más torpe no incluso al, al comparar a, a, a joel con con nathan ¿no? nathan es el personaje más ágil más dinámico que lanza su gancho con un único clic y rápidamente se, se propulsa por el otro lado y joel no que le cuesta más que cada golpe que sientes es como mucho más impactante si nos damos cuenta eh, hay una y hay, hay, hay como una especie de como de idea en muchos videojuegos el árbol de habilidades, que al final lo que hacen es que nos construyen un puente entre ser Joel y ser Nathan. Entonces empezamos como Joel y a medida que avanzamos y vamos conectando y recogiendo eh, puntos de experiencia u otros objetos, nos vamos luego al árbol de habilidades y podemos crecer y llegar a ser eh, tan hábiles como, como Nathan. Esta forma de entender la, las mecánicas dinámicas de un personaje es, tan, es muy interesante porque me, me explican a, a que estoy creciendo mientras hago una serie de tareas, ¿no? Y lo, lo divertido del mundo del videojuego es que todavía cuesta mucho integrar esta, este crecimiento de una forma natural, ¿vale? Por ejemplo, un videojuego que me encantó de, del año pasado, Scarlet Nexus, un título maravilloso, eh, un juego de acción en, en un mundo... Eh, cyberpunk, creo que lo llaman brainpunk, ¿no? Porque digamos que toda la, entre comillas, magia o las habilidades que tienen los personajes proceden del uso del, del cerebro en un mundo distópico futuro. El personaje que manejas, eh, a medida que avanza, va creciendo, va obteniendo puntos de experiencia y los va calificando luego en un árbol de habilidades por, pues eso, por chetar sus poderes, ¿no? El personaje es, es un psíquico, puede mover objetos, entonces de repente puede mover en vez de uno dos objetos, en vez de un combo puede hacer tres combos, pero claro, la, lo curioso es que eh, siempre que hacemos estas selecciones en, en un mapa, siempre que hacemos las selecciones, porque hay que dejar al jugador elegir, pasamos a un menú y el jugador decide, ¿no? Y claro, esto es, esto es curioso porque eh, si queremos hermanar más mecánicas y dinámicas con eh, lo que se cuenta, es muy extraño esto, es muy extraño, ¿no? Que, que tú puedas, imagínate, que haciendo cualquier tipo de tarea puedas sumergirte en, en, ti, en tu mismidad, en, en tu ser, y decidir, vale, pues he, he matado a cinco gummies con la espada, pues solo quiero que me mejore la hacha. Es rarísimo, ¿no? Y siempre ha habido muchos intentos de, de hacer que esto vaya de un lado o de otro, o que sea eh, mejor o peor, o que sea, digamos, más natural. En ese sentido, siempre será memorable lo que intentó siempre hacer eh, Oblivion, que, lo que, queríamos, lo, que se, lo que se intentaba hacer es que si tú eh, saltabas mucho, te mejoraban las opciones de salto. Y claro, la idea sobre la mesa estaba muy bien, el problema que era que tú lo que hacías era que no parabas de insistir a saltar, a saltar, a saltar y a forzar que ese tipo de, eh, que, que, o sea, que se te mejoraran justo los atributos concretos que tú querías subir. Entonces claro, una idea que estaba preparada para que fuera un crecimiento orgánico y muy bien pensada, al final por la parte más gamey, más de juego, el jugador al final acababa trampeándola completamente y eh, artificializando por, por, por completo la experiencia de juego. ¿Qué pasa? Que al final se, las mecánicas y las dinámicas se convertían en una risa que no acababan de contar nada y todo no era más que un farmeo de, de, de acciones que podías llegar a tener. Cuando tenemos Skyrim, ¿qué pasa con Skyrim? En Skyrim, eh, a medida que hacemos un conjunto de acciones en las que sea matar, pegamos aquí, conseguimos habilidades, ¿no? Pero igualmente eh, nos llevan a, a otro menú para poder eh, tener que elegir qué habilidades tenemos. Entonces, digamos que eh, es muy complicado, ¿no? Intentar hacer un crecimiento del personaje en el que interactúe el propio jugador que colabore. Eh, que decida cómo crece el personaje, pero a la cabeza sea orgánico y natural. Y hay varias soluciones de cómo, puede, de cómo se podría solucionar esto, ¿no? Para que hubiera una dignificación de este crecimiento del personaje. En Skyrim vemos como una pista, ¿no? ¿Qué vemos en Skyrim? En Skyrim, cuando eh, llegamos a ese menú en el que elegimos qué eh, habilidades queremos tener o cómo mejorará nuestra ejecución dinámica de, por ejemplo, nuestras flechas o lo que sea, digamos que aparece como un gran cosmos. Y nosotros elegimos que vamos como de un lugar o, o de otro, ¿no? Entonces, aunque no esté muy bien ejecutado, o sea, aunque la, la solución que digo no sea exactamente la que hace Skyrim, sí que da pistas. Es decir, a través del diseño de la interfaz se puede llegar a representar eh, como espacios internos del propio personaje, espacios de pensamiento, espacios de crecimiento o... Eh, eh, o, 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 o como lugares que tenga sentido dentro del mundo del juego, de la realidad del juego de la diégesis, para comprender que se está decidiendo o canalizando el esfuerzo hacia algún lugar a través de, pues, de puro diseño gráfico y de puro diseño de experiencias ¿no? pues se me acaba de ocurrir una, una tontería como, como la copa de un pino imaginaos que a medida que tú realizas cualquier tipo de acción, en plan skydiving, saltar, golpear, lo que sea, tus músculos se van fortaleciendo, ¿no? Entonces cuando eh, consigues una, un punto de experiencia determinado, el, el menudo de subir poderes es como tu cuerpo, con las venas, con la sangre, y tú decides cómo eh, esa sangre de tu cuerpo se si va a los brazos, a las piernas o a la cabeza, ¿no? Y en función de eso mejoraría un punto u otro. ¿Por qué? Porque en cierta manera el, el ejercicio físico que hacemos eh, eh, interactúa en todo el cuerpo y al representar ese cuerpo humano con las venas que se mueven, representamos un poco también que el propio jugador es su cuerpo y decide a dónde quiere... Entonces, se pueden buscar, aunque no sea hasta la, la mejor idea del mundo, porque me estoy escuchando y está bien, pero le falta pulirla, se puede siempre trabajar a través de este estilo para poder perfeccionar esa idea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace Scarlet Nexus? Carl Nexus le sube a los cojones y lo que hace es que te pone directamente un árbol de habilidades y que tú vas marcando marcando pip 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 una cosa o la otra, ¿no? ¿Qué se puede hacer también? Un personaje que pierde sus recuerdos y a medida que avanza por cosas, por, por sucesos o por eventos o mata enemigos, puede regresar a su mente y decir, "Espera, ¿qué estaba recordando exactamente?" y que tú como jugador decidas desbloquear un recuerdo que le dé acceso a, a un poder u otro y el personaje diga, "Ah, yo lo recuerdo, era esto." Es decir, hay como muchas opciones para poder dignificar el crecimiento del personaje. Y A mí una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de Sifu es que a medida que avanzamos por el juego y nos matan, el personaje se vuelve más viejo. Y eso le da más fuerza, porque es más experimentado. Entonces tú puedes pasarte el juego siendo viejo, siendo un, un destructor adulto, o siendo más joven, siendo más débil, pero teniendo más puntos de vida y llegando a desbloquear el, el, el platino correspondiente a, a, el trofeo correspondiente a pasarte el juego eh, gastando muy poca vida, ¿no? Entonces ahí estamos también con eso, ¿no? de cómo podemos eh, madurar al personaje. Es decir, un personaje puede empezar siendo Mickey, teniendo que hacer esa pulsación hacia abajo, pero cuando llega un momento avanzado del juego, quizás el juego me permita dejar de tener que hacer esa pulsación hacia abajo. Podemos empezar siendo Joel y luego avanzar siendo Nathan. Y eso me habla del crecimiento del personaje. Porque quizás es porque me hago mayor, pero cada vez me gusta más ver cómo el, los videojuegos, a través de sus personajes, de sus historias, expresan la edad. Y una historia muy chula, yo. Eh, para 3 d juegos le estoy haciendo. Bueno, estoy haciendo una pieza que, que ya saldrá a un autor japonés, que no, no lo digo para que estéis pendientes del artículo cuando salga un autor japonés, un mítico autor japonés de, que estuvo, participó en muchos juegos eh, realizando el arte en juegos de, de Super NES, de sagas muy míticas de JRPGs de Super NES, y él me contaba que el videojuegos los videojuegos que está haciendo él ahora, que ya no son videojuegos de acción tan dinámicos, sino que está haciendo videojuegos más tranquilos, más de granja más de cultivar, ¿por qué? porque él mismo se siente que ya está mayor y que ya ha perdido la agilidad en los dedos para los juegos de acción, entonces él prefiere Quiere, siguiendo la naturaleza de su cuerpo, crear juegos más tranquilos, crear juegos que pueda jugar a su ritmo. ¿no? Entonces, creo que esta, la, creo que el, el medio, aunque presumamos de una madurez que creo que no existe, que es todavía un medio un videojuego muy joven, sus, sus autores primitivos, los autores, los autores que en los 90 eran unos chavales alocados, ahora son mayores, ¿no? Y poco a poco van llegándonos historias de personajes adultos mayor no, no adultos con la tontería esta de que si sale sangre y hablamos de los, la paternidad, eso es una historia adulta, no, adulto en tanto de la carne, de la edad, personajes mayores, la transformación de Kratos, la aparición de Joel, todos estos personajes que nos hablan de que hay vejez, estos, estos autores japoneses que nos dicen que ahora quieren representar juegos más calmados. Y yo estoy muy dentro de eso y, y espero que el siguiente paso sea justamente ese, que los árboles de habilidades también expresen de una forma guay y, y coherente todo ese crecimiento. Llegamos ya al punto final de este programa. Espero que las conclusiones con las que espero que, que os quedéis o, o, o para lo que os haya servido es, es eso, ¿no? Cuando jugáis con un personaje cualquiera, que penséis, ¿qué me cuenta? ¿Qué le cuento yo a él con la forma que tengo de jugar y de usar sus habilidades? ¿Qué diferencia hay cuando juego un videojuego una vez o cuando lo juego mil veces? ¿no? ¿Cómo me expreso a, tra a través de él? Eh, ¿De qué forma la narrativa del videojuego ¿De qué forma las mecánicas y dinámicas tienen importancia en la, en la narración? E incluso si desarrolláis, si creáis, eh, ¿cómo puedo contar más a través de todas ellas? Otra idea interesante es la idea del de el exceso o la suciedad mecánica para expresar ineptitud del personaje. Y también cuando todo está muy limpio y hay que hacer pocas acciones para expresar su agilidad, su dinamismo e incluso hasta su juventud. ¿no? Son las ideas eh, centrales que quiero transmitiros en este podcast. Y la cosa es, ¿por qué se me ocurrió justamente este podcast ahora? Bien, este podcast se me ocurrió porque a mi llamamiento que hice para poder eh, encontrar videojuegos eh, fresquitos, jóvenes, eh, proyectos pequeños de, de estudios, resulta que llegó a mí el, el estudio, el Sidral, Sidral Games, con su videojuego llamado El Gancho. Entonces, el videojuego de Silver Games, el gancho, que está muy majo, lo tenéis en Switch, es un título super pixel art, de hecho, si, si os vais al podcast que hice sobre el pixelito, entenderéis exactamente qué tipo de pixel art es, es un pixel art eh, casi casi eh, muy rudimentario, muy tipo... No, no, entre Atari y NES, esos píxeles... Como muy, muy impactantes, muy pequeños que, que, que sugieren más que muestran Jugando mucho con la paleta de colores Para crear contrastes y que tiendas lo que hay en la pantalla Y el juego es un juego muy arcade muy, 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 Como muy clásico En el que manejamos a un personaje Que es un dinosaurio, que lo que hace es que Tiene una pistola de ganchos y tiene que Lanzar el gancho, apuntamos Lanzamos el gancho, el gancho se cuelga Y nosotros podemos Trepar por el gancho, balancearnos E ir a otra plataforma, ¿no? A mí cuando me propusieron el juego y lo vi, claro, tú ves, eh, sentí algo muy parecido a lo, con lo que, a lo que sentí, a lo que os contaba cuando empecé con el podcast. Las, los prejuicios, o, 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 o más bien la, la imaginación que tú tienes de y lo que crees que va a ser un videojuego. Entonces, claro, yo me imaginaba un videojuego con ese estilo de pixel tan grueso, ese contraste de colores, una música muy potente que tiene el juego. Y me imaginaba un juego vertiginoso, un juego ágil, un juego de gancho, 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 clac, 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 cla, pero no... Cuando empecé a jugarlo eh, me gustó porque lo que yo creía que era no era el juego. En el videojuego no tenemos que hacer ninguna carrera ni tenemos que ser ágiles. No, no, el videojuego nos plantea zona a zona espacios cerrados, bloques en el aire y nos obliga, nos pide que seamos muy precisos al lanzar el gancho y que hagamos un ejercicio de exploración lento por las zonas siendo capaces a medida que avanzamos de controlar mejor el lanzamiento de nuestro gancho para esquivar las balas de los enemigos e ir encontrando así poco a poco a los cocos que están repartidos por la zona. Es decir, es un ejercicio de exploración vertical y horizontal jugando con el gancho y me hace gracia porque es un título muy curioso porque se escapa mucho de las... Eh, habituales de los juegos que yo estoy acostumbrado actual de pixel art, ¿no? ¿No os parece que a día de hoy el pixel art está como muy vinculado a mecánicas y dinámicas trepidantes rápidas, ágiles, pum, pum, pum como si estuviera relacionado casi casi con, como con la música disco, y este juego busca esos ritmos más clásicos y a mí me hizo gracia una cosa, cuando empecé a jugar yo cogí el, el, el lanzaganchos de mi personaje, lo levanté hacia arriba en diagonal, aparece un, una mira y disparé, y no acerté ¿Por qué? Porque el, el, la mira que te deja el gancho del juego eh, o, sea, el, el, o sea, tienes que acertar exactamente en el obstáculo que tienes para poder avanzar. En ese sentido es un título que tiene una mecánica y una dinámica, una dinámica de, de compleja ejecución. Tienes que jugar mucho con tu personaje para llegar a pillar el punto. Y te equivocas y te caes. Esas caídas que tienes en el nivel te llevan a zonas que te llevan a retos diferentes que están calculadas por el propio estudio es decir no es que esté mal diseñado el punto de mira o cómo me conecto con el gancho sino que buscan que el error del personaje te conduzca a situaciones complejas de solucionar y que de esa forma vayas explorando poco a poco la zona y poco a poco los niveles y antes mencionaba nathan también con, para poder llegar a este juego porque me hace mucha gracia comparar al personaje del gancho de sidral games que lo tenéis de nuevo en el juego a nintendo switch con Nathan. Cuando Nathan coge un gancho, eh, directamente saltamos, pulsamos un botón y lo lanza y, y se va. Rápido, ágil, directo. Sin embargo, el dinosaurio de, del gancho no lo hace así. ¿Por qué? Porque en este caso, me está hablando de un personaje que tiene, que está quizás con más tenso, que tiene, eh, necesita mayor precisión técnica para poder llegar, de qué es un escalador. De que es un explorador en una situación más difícil, mientras que el, el uso mecánico y dinámico del gancho de Nathan en un Charter 4 es simplemente pues, un pasacalle, es un una, una, una travesía, un tránsito. Pero aquí no, aquí se requiere esa precisión. Y es un título que a medida que le, que le, das, le das espacio y lo dejas jugar, mola cuando de repente tú a través de ese, de ese reto, de ese puente mágico de inmersión, de la mecánica juego principal del gancho, poco a poco lo vas conociendo y poco a poco vas eh, siendo más rápido con el propio gancho y vas avanzando más y más y más. Y me ha gustado precisamente por eso, porque me recordó y, y por eso le dedico a este podcast y todo este podcast en realidad va por este juego, me recordó esos momentos a lo que yo pensaba que era algo únicamente por, por no conocerlo o por ver pocas imágenes y que cuando llego a él eh, su, la forma de jugarlo es distinta y que al no conocerlo he tenido que hacer un esfuerzo para a través de, de, de su juego llegar a conocer al personaje y descubrir eh, cosas, cosas nuevas así que os recomiendo que juguéis al a gancho, dadle una vuelta si os gustan los títulos de exploración eh, clásica, un reto a nivel de ejecución y que poco a poco es un título hábil con su diseño de niveles porque te permite conocerte a ti mismo, conocer el mundo de juego y avanzar Y nada más por hoy. Es un podcast breve y los que me estáis viendo por YouTube veréis que estoy grabando a horas intempestivas. De hecho se ve todo amarillo porque he tenido que poner la luz porque estamos eh, de, de obras en el piso de abajo de mi casa. Hay un ruido atroz y de hecho apenas... Eh, casi no he podido grabar este programa. Pero bueno, espero que os haya gustado. Eh, eh, espero que hayáis disfrutado de, de, de algo que me gusta hacer con vosotros, que es compartiros mis rayadas. Yo pienso mucho en este tema que, que os cuento, ¿no? Y cada vez. Y de hecho me obsesiono, ¿no? Y cada vez que llega un juego nuevo a mis manos y veo que hace. O sea, cuando yo digo que me flipa la narrativa, yo. Eh, a veces la gente me dice, pero. Pero la historia no es buena. Es que a mí me dan igual las historias. No me importan las historias, me importa. Cómo se preparan los vehículos para llegar a ellas. Y me importan las formas únicas que tiene de hacerlas el videojuego. Y ahí están, de nuevo, mecánicas, hashtag, dinámicas. ¿no? Cuando un personaje de repente, al salto de siempre, le añade algo diferente. Cuando la forma de disparar de siempre en primera persona le añade una acción nueva o la cámara fluye hacia otro lado. Esas cosas, esos detalles... Son los que tenemos que fijarnos y tenemos que incluirlos en nuestros discursos cuando hablamos de narrativa en videojuegos. Por eso espero que estas rayadas y estas cosas que os he contado sobre estos temas os hayan gustado, os hayan interesado y también os hayan dado que pensar. De nuevo, como digo muchas veces, me encantará ver en vuestros blogs, en vuestras webs, eh, temas relacionados con estos, eh, citándome y explorando esta idea bajo vuestro propio punto de vista, y esto lo quiero conectar también con el podcast que hice sobre eh, ser redactor eh, en revistas de videojuegos, buscad vuestro estilo, citad a otros autores, eh, explorad eh, espacios nuevos del videojuego porque también, del mismo modo que al, al jugar con el gancho del personaje de Sidral Games, voy conociendo al personaje, os aseguro que cuanto más escribáis, más os conoceréis a vosotros mismos Muchas gracias, yo soy bits y como digo siempre, nunca dejéis de jugar.